0: Das ist Springender Punkt mit Kalender Stelzer und Lotti Kobler. Der Podcast rund um Digitalisierung, New
1: Work und Business Trends.
2: Man muss sich natürlich nicht schämen, wenn man Kondome kauft. Und was mhm. macht man dann, wenn man in den Supermarkt geht? Man macht so einen Alibi-Kauf. Eigentlich bin ich wegen den Chips gekommen, aber ich habe ja. jetzt die Kondome auch mitgenommen. Egal welches Produkt wir machen, ähm, hat es, glaube ich, immer damit zu tun, Dinge ein bisschen besser zu machen. bisher sind es Kondome und Periodenprodukte. Vielleicht sind wir auch einfach sehr gut mit Sachen, die mit unten rum zu tun haben. Fair Sustainability bedeutet einfach immer, dass alles fair und nachhaltig sein muss. Und es hat nicht nur mit dem Produkt zu tun, sondern es hat mit unserem kompletten Umgang zu tun.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Springender Punkt. Mein Name ist
0: Helena Stelzer und heute mit mir im Studio ist auch wieder Lotti Kobler. Und Helena und ich sind heute auch ganz besonders gespannt auf unseren Gast, denn das Unternehmen, für das er arbeitet, ist in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Das erkennt man zum Beispiel auch gut an der folgenden Stellenanzeige, die wir entdeckt haben. Und ich lese einfach mal den Titel vor und unsere Hörerinnen und Hörer können ja schon mal versuchen zu raten, wer wohl heute bei uns im Studio sitzt. Und zwar lautet diese Stellenbeschreibung wir suchen ein Junior Einhorn für Online Marketing Magic im Bereich Orgasmus. Wer verbirgt sich wohl dahinter? Ja, das Unternehmen, um das
1: es sich heute dreht, deckt die beiden wichtigsten Themen unserer Zeit ab, nämlich Sex und Nachhaltigkeit. Bei uns im Studio ist heute Markus. Er ist Head of PR bei Einhorn. Und Einhorn ist ein Berliner Unternehmen, das Kondome und Periodenprodukte produziert. Das alles nachhaltig und mit einer gehörigen Portion Humor und
0: Kreativität. Hallo Markus, schön, dass du bei uns im Studio bist. Hi,
2: danke, freut mich.
0: Markus, zum Einstieg würde uns mal interessieren, Wieso nennt ihr euch eigentlich Einhorn? Also Helena und ich haben da so unsere eigenen Vermutungen, aber wir würden es gern von dir hören. Warum heißt ihr so?
2: Also Einhorn ist natürlich so eine gewisse Zweideutigkeit, die da drin steckt. Mhm. Die muss ich aber, glaube ich, auch nicht weiter erklären. <lacht> äh, und ansonsten ist, glaube ich, also wir haben uns gedacht, viele Startups versuchen ja dann irgendwann so ein Einhorn zu werden. Und dann mhm. haben wir gedacht, mhm. wenn wir uns direkt Einhorn nennen, dann brauchen wir uns auch gar nicht mehr so, so krass anstrengen. Dann sind wir es automatisch schon.
0: Clever. Sehr gut.
2: Ja, Ein einfacher Weg.
1: Genau. Ihr habt ja, kann man eigentlich sagen, den Kondommarkt revolutioniert, seid da auf einen ganz eigenen, euren, seid euren ganz eigenen Weg gegangen. Hast du eine Vorstellung davon, wie sah der Kondommarkt vor euch aus? Was habt ihr also, verändert?
2: Der Punkt ist so ein bisschen, dass dieses Kondom ist ja auch so ein Mittel zum Zweck. Also wir wollten von Anfang eigentlich immer ein soziales Unternehmen gründen. Das ist das Allerwichtigste dabei. Und dann haben wir aber festgestellt, dass viele soziale oder ökologische Produkte haben so ein bisschen ein Problem. Das heißt, sie sind eigentlich sind sie was total Gutes. Und das ist total richtig, diese Kaufentscheidung zu treffen und diese Produkte zu kaufen. Aber sie sind halt oft nicht wirklich sexy, sondern mhm. fast so ein bisschen langweilig. Und das ist wie so dieser öko den mhm. du dir halt kaufst, weil du weißt, das ist die richtige Entscheidung. Aber eigentlich passt er dir gar nicht so richtig und dann kratzt er und so. Aber du kaufst ihn halt trotzdem. Ähm, und wir wollten wir wollten ganz anders sein. Wir haben gesagt, wir wollen ein soziales, nachhaltiges Produkt machen, aber es soll halt auch geil und sexy sein und halt irgendwie ein cooles Design haben und ein Lifestyle-Produkt sein. Und gerade bei Kondom ist es eben so, wenn du halt, wenn du in den Supermarkt gehst oder in, in die Drogerie und guckst dir die Kondomregale an, dann stehen die da halt zwischen mhm. Windeln und Damenbinden und das ist alles andere als sexy eigentlich. Und wir haben uns gefragt, warum sind die eigentlich so langweilig? Ne, da geht es ja um Sex, da geht es ja um was Spannendes, was mhm. Emotionales und irgendwie spiegelt sich das überhaupt nicht wieder in den, in den mhm. Kondom. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir machen das ganz einfach, wir machen wirklich ein Lifestyle-Produkt raus, geben uns sehr viel Mühe mit den Designs, machen was ganz Außergewöhnliches Neues, plus was natürlich bei den Kondomen auch immer der Fall ist. Und ich weiß, also man muss sich natürlich nicht schämen, wenn man Kondome kauft. Das ist ganz wichtig, muss man nicht, aber viele tun es leider trotzdem. Also es ist so ein bisschen ein Tabu. Und was mhm. macht man dann, wenn man in den Supermarkt geht oder in die Drogerie? Man macht so einen Alibekauf. Ja. Also ja. man nimmt so die Kondome und dann nimmt man noch ein zweites Produkt.
1: No, ja ganz no, gerne eben so auch Chips oder ja, so. Genau. Ne? Und dann
2: ist so, dann nimmt man die Kondome, nimmt man die chips und dann geht man in die Kasse und ist so, ja, ich bin, eigentlich bin ich wegen den Chips gekommen, aber ich habe ja. jetzt die Kondome auch mitgenommen. Und ja der jetzt sind die auch Trink dabei. Ja, und es ist so Alibikauf haben wir uns gedacht, okay, wir machen es den Leuten ganz einfach. Wir packen die Kondome direkt in die Chipstüte rein. Mhm. Und dann muss man sich auch gar nicht mehr schämen, wenn man an der Kasse steht. Dann ist überhaupt kein peinliches Einkaufserlebnis mehr. Dann kann man die einfach so mitnehmen.
1: Das ist super. Da fällt mir ein, als ich letztens in dem Drogeriemarkt war, meinte auch eine Verkäuferin auf die Frage, ja, wo sind denn bei euch die, in dem Fall, Menstruationsprodukte? Und sie meinte so, ja, die sind da ganz hinten in der Schämlich-Ecke. Und dann meinte halt die Dame, die danach gefragt hat, wieso Schämlich-Ecke? Naja, weil das ist ja auch eine Frechheit, dass die immer in, in der letzten Ecke irgendwo stehen wo man sich irgendwie ja. stundenlang dahin begeben muss und suchen muss. Also das ist natürlich auch ein Aspekt. Ja, ne? eigentlich
2: und sehr seltsam. Ne? Ist das ist eigentlich ja. das auch irgendwo so ein Tabu. Und Also gerade Menstruationsprodukte sind ja. eben auch so. ist so, mhm. Die sind eigentlich umsonst so in dieser Ecke. Und da versuchen wir eben auch, also wir haben ja auch Menstruationsprodukte, wir versuchen da wirklich auch mit coolen und lustigen Designs einfach zu zeigen, dass das überhaupt kein Tabu sein muss, weil das völlig unnötig ist, dass es das so stigmatisiert wird.
1: Neben dem Design, du hattest es auch schon so ein bisschen durchklingen lassen, was macht ihr sonst noch anders als die anderen?
2: Also der Punkt ist, dass wir neben dem Design natürlich, wie ich gesagt habe, ein soziales Unternehmen gegründet mm. haben. Und das war so voll die Idee, die am Anfang stand. Wir hätten auch völlig andere Produkte machen können. Also die Kondome sind jetzt ähm, nicht die erste Idee gewesen. Und ich glaube, es ist auch von uns keiner bei Einhorn, weil er irgendwie so ein großer Fan von Kondomen ist und sagt, boah, er wollte schon immer mal im Kondombusiness arbeiten. Und äh, hat ist dann so Traum erfüllt, jetzt endlich mit Kondomen sein Geld verdienen zu dürfen. Ähm, das passiert eher weniger, sondern wir sind, glaube ich, alle bei Einhorn, ähm, weil wir so gewisse Werte teilen und weil wir uns alle für nachhaltig und für soziale Gerechtigkeit einsetzen wollen und das können wir eben mit diesem Produkt. Wir sind zum Beispiel eine Firma, die automatisch 50 Prozent ihrer Gewinne in Fair Sustainability reinvestiert. Ähm das heißt, wir arbeiten alle für was Gutes. Wir sind natürlich ein Unternehmen, was durchaus gewinnorientiert ist, aber wir ziehen nie Gewinne raus. Wir sind beispielsweise auch ein Purpose-Unternehmen. Purpose-Unternehmen bedeutet, dass die Firma sozusagen sich selbst gehört. Da werden nie Gewinne rausgezogen. Also es ist jetzt nicht so, dass einer unserer Gründer sich dann irgendwie am Ende des Jahres 100.000 Euro nimmt und einen Porsche kauft. Mhm. Das passiert bei uns einfach nichts. es bleibt immer alles im Unternehmen und dann können wir eben neue Projekte damit anschieben und können eben Dinge im Unternehmen machen. Und das ist uns super wichtig, weil wir dadurch einfach so eine Mission verfolgen können und die Produkte sind im Endeffekt Mittel zum Zweck, um diese Mission mhm. voranzutreiben, zu mehr Nachhaltigkeit ähm, und zu wirklich einem sozialeren und gerechteren Produkt.
1: Mhm. Eure beiden Gründer sind ja auch zwei ganz schildernde Persönlichkeiten und da frage ich mich auch so ein bisschen, was meinst du, wie lange könnt ihr diesen Hype um euch auch so aufrechterhalten?
2: zum einen glaube ich nicht, dass es an den Gründern liegt. Also natürlich sind irgendwie Waldemar und Philips sind zwei sehr coole Personen, die ähm, wirklich dieses Unternehmen auch natürlich immer so, so mitgeshaped haben und dann natürlich auch die ganzen Ideen reingebracht haben. Aber wir haben mittlerweile die ganz coole Situation bei Einhorn, dass wir sehr viele Personen haben, die sehr viele verrückte Sachen machen und das wirklich so ein bisschen Selbstläufer geworden ist. Ähm, und ich glaube, dass wir mittlerweile eine Firma haben, die auch so immer weiterläuft und die auch mhm. immer weiter neue Sachen produziert. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob das so ein Hype ist. Also es gab ja mal so einen Einhorn-Hype, den haben wir eigentlich gar gar nicht so gerne gesehen, weil wir sind auch nicht so, wir sind nicht rosa und wir sind nicht glitzer und das ist, wir sind irgendwie ganz anders und ich glaube, das hat sich über die Jahre so fortgesetzt und lustigerweise ist es immer so, dass nach zwei Jahren haben die Leute auch gemeint, ach wartet mal, bis der Einhorn dann irgendwie weg ist, dann mhm. seid ihr auch nicht mehr so erfolgreich und das ist aber, hat sich nie, nie so bewahrheitet, sondern es ist tatsächlich so, dass wir immer wieder neue Sachen gebracht haben und dass wir mittlerweile, glaube ich, auch eine Community haben, die sehr, sehr zu schätzen weiß, was mhm. wir da machen und dass wir sehr viele Dinge einfach anders machen und nicht nur im Produkt, wir sind ja auch so eine crazy Firma, also bei uns ja. hat man auch, es gibt keine Arbeit, wir haben so viel Urlaub, wie man will, wir haben komplette Gehaltstransparenz, wir, bei uns cool. kann man machen, was man möchte, das ist so, wir experimentieren in sehr, sehr vielen Bereichen und ich glaube, dass das Leute sehr zu schätzen wissen, dass da einfach ja. jemand ist, der sehr viel ausprobiert und natürlich funktioniert da auch nicht alles, aber ich glaube, es ist sehr spannend und da… Ähm Gucken natürlich die Leute dann super gerne hin und das hat sich bisher nicht geändert, also vom ersten Jahr bis bis jetzt und wir sind tatsächlich in den letzten Jahren immer weiter gewachsen, also wir können uns nicht mhm. beschweren, wir sind in einer super Luxussituation, dass wir uns eben auch erlauben können, super viel Quatsch zu machen, weil wir tatsächlich ein sehr erfolgreiches Unternehmen sind im Endeffekt.
0: Eine große Spielwiese mit vielen Einhörern. Ja, also
2: so ist es tatsächlich. Ja.
0: Du hast jetzt gerade schon selber gesagt, ihr macht viel Quatsch und ihr habt verrückte Ideen. Und ähm, Markus hat uns auch ein paar Produkte von Einhorn mitgebracht, die wir jetzt auch gerade ganz gespannt ähm, uns angeschaut haben. Und die sind wirklich ziemlich crazy in der Produktverpackung. Also wir haben hier zwei, zwei Kondomverpackungen. Einmal ist das Sperma-Monster. Wie hieß das andere nochmal? Das, das andere ist das
2: Penisgegenstände. Penis das ist tatsächlich unser Topseller.
0: Ja, ah, der Topseller, okay. <lacht> also ähm, ganz bunt, ganz crazy, ganz verrückt. Wie sieht denn so ein typisches Brainstorming-Meeting bei euch aus, wenn ihr irgendwie neue Designs entwickelt oder neue Produkte euch ausdenkt? Wir stellen uns irgendwie vor, das, ist, das läuft total verrückt ab. Leute, Leute in irgendeinem Crazy-Büro, die einfach nur ihre Ideen niederschreiben. Wie läuft ja. das ab?
2: Nee, also eigentlich ist es sehr strukturiert. Also gibt es einen ganz klaren Plan, den hm. wir dann jeden Tag durcharbeiten und dann. Am Ende des Tages kommt das dann alles in eine Ex-Liste. Nee, ist natürlich <lacht> total. Achso, also, Schock. <lacht> nee, also der, der Punkt ist: es gibt tatsächlich überhaupt gar nicht so, so einen typischen kreativen Prozess in dem Sinne. Ähm, weil wir, glaube ich, ein verdammt unstrukturierter Haufen sind. Und das ist manchmal sehr, sehr schwer. Und manchmal aber, glaube ich, auch genau die Stärke, die wir eben haben, dass wir uns erlauben, so viel Freiheit zu haben und einfach auch so verrückt denken zu dürfen. Und manchmal hadern wir so ein bisschen damit, weil in diesem Chaos natürlich super viel diskutiert wird und super viele Ideen reinkommen und dann auch wieder verworfen werden. Und dann dauert es teilweise auch sehr, sehr lange, also bis wir dann mit einem neuen Produkt an den Start kommen oder bis wir wirklich wieder was verändert haben. Weil natürlich bei Einhorn auch immer möglich ist, alles in Frage zu stellen. Und ich glaube, das macht es am Ende auch so cool. Wir, wir halt versuchen uns bei Einhorn immer zu erlauben, alles in Frage zu stellen, völlig egal, was es ist. Und das gilt für die Produkte genauso wie für, also ich bin zum Beispiel auch im Gehaltsrat und da darf man zum Beispiel auch das komplette Gehaltssystem in Frage stellen, ist voll in Ordnung. Mhm. Dann diskutieren wir da wieder kommt drum. Oder wenn wir irgendwie ein neues Produkt machen oder irgendwie auf der Website was verändern, dann darf man auch das jederzeit wieder komplett in Frage stellen. Und dann ist es glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil so erneuert man dann einfach sich auch immer. Und so kommen dann immer wieder neue Ideen rein. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Zauber, den wir haben. Aber wir haben tatsächlich keinen kreativen Prozess in dem Sinne, von dem ich jetzt sagen könnte, so und so funktioniert es. Oder da kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Das, das gibt es einfach nicht. Ich glaube, das liegt mehr an den Leuten, die einfach in der, in der Firma sind und sich trauen, crazy Sachen zu machen. Und ich glaube, die Basis von dem allen ist, dass bei uns so jeder Macht, wofür er eine Passion hat. Also ich glaube, wir zwängen Leute nicht in eine bestimmte Rolle. Und das ist sehr, sehr wertvoll, weil man bei uns tatsächlich auch keine Rollenbeschreibung bekommt. Also wir haben auch keine Stellenbeschreibung in dem Sinne, die existieren nicht. Nicht, sondern man halt kriegt so einen gewissen Bereich, also bei mir ist es jetzt wie zum Beispiel PR oder Marketing, hängt zu bei mir dran, aber wir haben in dem Sinne auch gar keinen Marketingbereich, der existiert eigentlich gar nicht, weil das bei uns nicht so scharf getrennt ist und jeder kann so ein bisschen die Rollen übernehmen, die man möchte und dann kann man halt zum Beispiel wenn man Marketing macht, auch Teil des Gehaltsrats sein oder man kann sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen oder kann wieder was völlig Neues für sich finden, weil wir glauben, dass wenn jemand wirklich eine Passion für irgendetwas hat, dann wird er darin auch wirklich gut sein und das ist glaube ich so die Basis von allem und so, so funktioniert es dann auch bei uns und dann wird einfach so Super viel diskutiert, super viel geredet, immer wieder gequatscht und dann irgendwann wird es dann auch gut.
1: <lacht> Wenn man ganz viel äh, Quatsch macht und diskutiert und wahrscheinlich auch Tabus bricht, ähm, muss man wahrscheinlich auch immer wieder mal so Grenzen für sich ausloten. Gibt es für euch Themen, Bereiche, wo ihr sagt, okay, das, da wollen wir nicht ran, das ist für uns eine ne Grenze oder habt ihr da auch Angst, vielleicht, dass es das mal kippt?
2: Also, es gibt so, wir haben früher haben wir mal gesagt, wir machen nur Sachen, die uns selber Spaß machen. Und da schränkt man sich schon ganz schön ein, weil es gibt ja natürlich so viele Sachen, die keinen Spaß machen. Aber natürlich gibt es irgendwo Grenzen. Aber es ist in der Regel so, dass wir die nicht klar formulieren, sondern die werden durch unsere Werte einfach bestimmt. Also das ist mhm. ja so, dass wir sagen, Fair sustainability bedeutet einfach immer, dass alles fair und nachhaltig sein muss. Und das hat nicht nur mit dem Produkt zu tun und nicht nur mit der Lieferkette, sondern es hat mit unserem kompletten Umgang zu tun. Das heißt, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um? Wie gehen wir mit unseren Kunden um, unseren Partnern? Und das hat immer fair und nachhaltig zu sein. Und wenn man sich immer das vor Augen führt und sich immer fragt, okay, ist das was, was ich gerade mache, tatsächlich für und nachhaltig, dann ist man eigentlich schon auf einem ganz guten Weg. Und ansonsten hat es wirklich sehr, sehr viel mit Spaß zu tun. Also wir versuchen tatsächlich immer, aus allem irgendwas Lustiges zu machen. Mhm. Und das ist natürlich auch so cool. Also beispielsweise, es gibt natürlich auch immer so Aufgaben, auf die hat gar keiner Bock. Und bei uns ist es immer so Telefondienst zum Beispiel. Das klingt total billig, aber wir sind, tatsächlich, wir sind ein typisches Kreuzberg-Hinterhof-Startup und wir haben eine Telefonnummer. Und da ruft jeder an. Also es gibt nicht irgendwie, du kannst dich nicht ins Marketing durchstellen lassen oder ah. zu den Designies oder in die Logistik. Sondern das ist eine Telefonnummer. Und wenn dieses Telefon klingelt, weiß natürlich niemand jemand, für wen ist es. Also was ist die Konsequenz? Alle gucken in die Luft und sind so, oh ja, also für mich ist es bestimmt nicht. Und dann geht da nie irgendjemand dran <lacht> Und das ist so ein bisschen problematisch. Und dann haben wir uns, also ganz am Anfang haben wir uns überlegt, okay, jetzt müssen wir einfach aus dieser ätzenden Aufgabe, die ja anscheinend überhaupt niemand übernehmen möchte, niemand möchte an dieses Telefon gehen, müssen wir irgendwas Lustiges machen. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen so eine Art Wettbewerb und man darf gar nicht mehr mit seinem Namen rangehen und auch nicht mit der Firma. Also nicht, hallo, hier ist Markus von Einhorn Ach, sehr und so Sommer. darf man nicht, sondern man muss mit einem Flachwitz rangehen. Man muss <lacht> immer direkt einen Witz erzählen. Also zum Beispiel hier, was ist weiß und, und stört beim Essen? Eine Lawine. Und dann, ist, und dann erzählt man den Witz am Telefon und das ist ganz, ganz praktisch, weil super viele auch direkt wieder auflegen. Dann muss man gar nicht telefonieren. Also das ist dann auch ganz gut und manche rufen dann aber wieder an, da muss man wieder einen neuen Witz erzählen und das war aber, war aber dann sehr lustig, weil die Leute sehr gut reagiert haben und man sich immer wieder neue Witze ausgedacht hat und es ging sogar so weit, dass dann Leute angefangen haben anzurufen, die hatten überhaupt kein Problem und wollten gar nichts wissen, die wollten nur gucken, was der Witz des Tages ist. Das war dann auch wieder schwierig, weil man sehr viele Anrufe bekommen hat, aber das ist so diese Grundidee, glaube ich, die Einhorn verkörpert, dass man so aus, aus allem immer was Lustiges machen kann. Und das
0: ist wirklich cool, da ruft man Kunden wichtig. und Geschäftspartner und alle möglichen Leute an.
2: Ja, weiß weißt ja vorher nicht, wer ja. am Telefon ist. Also da muss man dann Spätestens durch.
0: dann weißt du auch, mit wem du was zu tun haben ja. willst und mit wem nicht, ja. wer dann gleich einen Humor hat. Ganz guter ja. Selektionsmechanismus auf jeden Fall. Das Thema Nachhaltigkeit, klang jetzt die ganze Zeit schon mal so ein bisschen durch und da würden wir jetzt gerne nochmal noch mal näher drauf eingehen und zwar du hast es auch schon zwischendurch gesagt das Prinzip der sogenannten Fair Sustainability also ein Mix aus fair und sustainable also fair und nachhaltig und ich glaube das habt ihr bei Einhorn sogar also ihr habt den Begriff Begriff auf jeden Fall geprägt und glaube ich auch selber erfunden sage ich mal und er ist einer eurer zentralen Unternehmenswerte und vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen näher beschreiben was das eigentlich was ist eigentlich genau Fair Sustainability
2: Genau, richtig. Also Sustainability ist eine Wortneuschöpfung ähm, eben aus Fair und Sustainability und ist auch gleichzeitig eins unserer drei Grundwerte es gibt bei ein drei Grundwerte. Ähm, das ist Fuck, Fair, Sustainable und Unicornique. Also Fuck ist nicht ähm, Fuck in dem Sinne, sondern FUG, also Fight and Hack. Heißt, dass man sich immer auch streiten darf und hinterher drückt man sich, dann ist alles wieder okay, ähm, weil wir eigentlich denken, dass Streit was Gutes ist. Also mhm. das ist nicht Streit, das nicht negativ, sondern daraus kann ja super viel Innovatives entstehen. Wichtig ist aber halt, dass es nicht ums eigene Ego geht, sondern es geht immer darum um um die Sache zu streiten und dann hinterher drückt man sich das alles wieder okay. Das ist unser erster Grundwert. Der dritte ist Unicornique, das habe ich vorhin auch schon so ein bisschen erzählt, das ist diese Einzigartigkeit, die wir eigentlich versuchen überall reinzubringen. Also wirklich Dinge nicht irgendwo zu kopieren oder immer wieder das Gleiche zu machen, sondern wirklich Produkte zu schaffen und auch irgendwie eine Firma zu schaffen, die komplett einzigartig in, in ihrem Sinne ist. Und Sustainability ist wahrscheinlich sogar von der Basis her unser wichtigster Grundwert, weil er wirklich verkörpert, wer wir sind. Also das sind die Werte, für die wir einstehen und das heißt also zum einen einen fairen Umgang, natürlich in der Lieferkette mit den Arbeitern, die auf der Plantage anfangen. Also das ist schon sehr, sehr früh in der Lieferkette gehen wir da schon rein und sagen, da muss schon der faire Umgang beginnen. Und dann wirklich der komplette nachhaltige Prozess. Das heißt irgendwie auf der Plantage, über die Kondomproduktion bis zum Verschiffen, bis dann irgendwie die Kondome bei uns sind und hier verkauft werden mit den Partnern, die wir eben auch für richtig halten. Bedeutet aber auch für sustainability dass wir eben auch auf diese Art und Weise mit allen anderen umgehen, Mitarbeiter, Partnern, die bei uns hier in Deutschland sitzen. Also das ist wirklich so ein, ich würde sagen, das ist ein Mindset, dass wir ein Einfach verkörpern, dass wir auf alles versuchen anzuwenden, was wir bei Einhorn irgendwie machen und das ist viel, viel mehr als nur Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz, sondern es ist wirklich so ein kompletter Umgang, den wir versuchen zu leben. Ich würde sogar fast sagen, das ist so eine komplette neue Art des Wirtschaftens, die wir da irgendwie ansetzen.
1: Stichwort Produktionskette. Mich würde noch interessieren, wenn man sich jetzt so den Prozess durchdenkt unter dem Stichwort von der Palme zum Pimmel. Wie läuft denn quasi oder welchen Prozess durchläuft ein Kondom von der Herstellung bis dann quasi tatsächlich dann zum Höhepunkt? <lacht> ähm, ähm, was würde quasi ein Einhornkondom über seine Reise erzählen?
2: Also es hat tatsächlich einen sehr, sehr langen Weg. Ähm, und es ist natürlich, also ein Kondom an sich ist ja ein. Gebrauchsgegenstand. das ist ja ein Wegwerfprodukt und dementsprechend das ist erstmal ja nicht besonders gut. Also das ist ja was, Dinge, die du einmal verwendest und dann wegwirfst, äh, ist erstmal nicht besonders geil. Aber es hat natürlich einen gewissen Sinn und einen Zweck. Also Kondome verwendet man ja, weil die sinnvoll sind. Und gerade weil es ein Wegwerfprodukt ist, haben wir damals gesagt, wir gehen genau da rein, weil wenn du nämlich Wegwerfprodukte besser machst, als sie jetzt sind, dann kannst du einen unheimlichen Impact haben. Also das heißt, du kannst sehr, sehr viel verändern und tatsächlich ist der Kautschukanbau anbau eine relativ abgefuckte Sache auf der Welt. Also das, das funktioniert super viel in Monokulturen, ist schlecht für die Böden und genau da kann man eben reingehen und kann direkt in der Lieferkette schon anfangen zu arbeiten. Und wir haben ein relativ großes fair sustainability Team, also das sind mittlerweile vier bis fünf Leute, die auch wirklich vor Ort Sinn in Thailand, in Malaysia, sich auf die Plantage wirklich stellen, dort Projekte mit anstoßen, für Biodiversität sich einsetzen, wirklich aber auch die Arbeiter kennenlernen, dort wirklich auch die Realitäten kennenlernen, die dort herrschen. Also weil es ist ja nicht so, dass man dann da hinkommt und dann weiß man alles schon und kann erklären, wie es funktioniert. Ganz im Gegenteil, das ist genau die falsche Sache, sondern man muss da hingehen, muss wirklich mit den Experten, die ja vor Ort sind, sprechen und muss wirklich mal die Realitäten kennenlernen, um zu wissen, welche Einflussfaktoren es überhaupt auf so ein Kondom gibt, bis mhm. es dann tatsächlich da ist. Und das beginnt eben an der Plantage mit dem Kautschubanbau, mit dem Kautschubzapfen ähm, über die Kondomproduktion in der Fabrik, dann wird das Ganze verschifft nach Deutschland und wir verpacken es dann und dann geht es raus an die Kunden. Ähm, aber das sind wirklich sehr, sehr viele Player einfach in der kompletten Lieferkette mhm. und wir haben eben gesagt, wir kaufen nicht einfach nur ein Zertifikat oder ein Siegel, ähm, sondern wir gehen einfach ganz, ganz tief selbst in die Lieferkette rein und wollen wirklich auch mit den Leuten auf der Plantage schon direkt zusammenarbeiten. Es ähm, ist zum Beispiel auch so, dass die Arbeiter auf der Plantage von uns 15% Prozent mehr Lohn bekommen als normal, was wir eben auch nicht über die Schiene regeln, dass wir sagen, wir kaufen einfach das Produkt teurer ein und dann ist es ein Fairtrade-Produkt, sondern wir zahlen das wirklich direkt an die Arbeiter aus, damit die direkt was haben. Das ist aber natürlich auch so ein monetärer Ansatz, der ist auch nicht immer gut oder mit Sicherheit auch nicht erschöpfend. Deswegen haben wir uns beispielsweise auch super viele Gedanken gemacht, wie kann man Trainings anbieten, direkt auf der Plantage für diese Arbeiter, weil Kautschukzapfer beispielsweise, das ist kein Ausbildungsberuf in dem Sinne. Also da hast du kein Zeugnis oder sowas in der Hand und es wäre ja aber mega geil, wenn wir es schaffen würden, da irgendwo eine Ausbildung dran zu setzen und Training Dran zu setzen, sodass die Menschen, die dort arbeiten, auch wirklich dann was vorweisen können und zeigen können: Hier, ich habe hier eine Fähigkeit, ähm, die ich erlernt habe ne, und die auch nicht jeder kann. Und also, wir waren auch selbst in Malaysia, ich habe es ausprobiert. Kautschukzapfen kann wirklich nicht jeder, also ich bin grandios <lacht> gescheitert. Ähm, also, wie, das geht ist schon das denn? natürlich wie, wie, was, das wie, muss wie man können. Wie
0: kriegt man denn so Kautschuk?
2: Also, es funktioniert, es sind Kautschukbäume, die dort stehen ja. ähm, und man bekommt wirklich, das ist wie so ein, so, ein, so ein Gerätschaft, also so ein Messer, was aber so ein bisschen so rund ist und dann muss man den Baum anritzen. Und mhm. dann läuft dieser Kautschuk aus dem Baum raus, das ist flüssig. Und wenn man aber den Baum zu tief anritzt, dann verletzt man mhm. den. Das heißt dann, ist es natürlich problematisch, weil dann gibt er in der Folge keinen Couch mehr, weil das vernarbt dann und dann kommt da nichts mehr raus. Wenn man ihn nicht tief genug anritzt, dann kommt natürlich sowieso nichts, weil dann ähm, kommt man da nicht ran. Mhm. Also das ist sehr, sehr schwierig. Ne? Und man mhm. muss wirklich so genau äh, diesen Moment abpassen, dass man genauso richtig einritzt, dass man dem Baum nicht schadet, aber gleichzeitig eben den Couch rausbekommt. Und dann läuft das eben ab und wird gesammelt. Aber das ähm, weiß man natürlich am Anfang nicht. Ich habe es dort auch <lacht> ja. das erste Mal gesehen und habe es ausprobiert. Und es ist äh, gar nicht so einfach.
0: Das war jetzt ein sehr interessanter Einblick ins Kautschok-Zapfen. Und wir wissen ja auch, dass eure Kondome ähm, nicht nur Fair Trade sind, sondern auch vegan. Also ihr verzichtet, soweit ich weiß, auf ein bestimmtes Enzym, was normalerweise aus Milch gewonnen wird. Warum auch vegan?
2: Ja, also wir verzichten auf Casein. Also Casein ist tatsächlich ein Inhaltsstoff, den relativ viele... Hersteller verwenden, der eigentlich so, das ist ein Weichmacher, der verwendet wird in der Produktion der Kondome und wir ersetzen den ganz einfach. Casein ist ein Milchprodukt, was eben normalerweise, kann man zum Beispiel Käse wird daraus gemacht und wir ersetzen das einfach und dann wird das vegan. Plus wir sind einfach auch tierversuchsfrei. Wir haben eine Peter-Zertifizierung, mhm. weil natürlich ein Kondomen-Medizinprodukt ist. Das heißt, diese Formeln, die werden üblicherweise auch an Tieren getestet. Bei uns ist es nicht so. Also wir sind komplett tierversuchsfrei, weil es natürlich bei medizinischen Produkten auch gewisse Auflagen ist. Man kann muss man sich ja vorstellen, also erstens muss das Produkt natürlich sehr sicher sein. Das heißt, das ist natürlich auch ISO-zertifiziert, da wird elektronisch getestet, aber gleichzeitig muss es natürlich auch verträglich sein. Also das ist ja direkt an der Haut an sehr empfindlichen Stellen mhm. und dementsprechend wird das natürlich auch komplett durchgetestet und da haben wir aber eben auch Wege gefunden, das Tierversuchsfrei zu machen mit unserem Partner in Malaysia, ähm, dem der sehr sehr cool ist, den ich auch, den muss ich jetzt noch mal erwähnen, das ist ganz wichtig. Das ist der Klaus Richter äh, in Malaysia, der wirklich uns super geholfen hat, der wirklich sehr offen ist, weil wir wir sind ja persönlich eine sehr transparente Company und Klaus war mit seiner Kondomfabrik tatsächlich auch unheimlich transparent, hat uns erlaubt, da richtig reinzuschauen. Ähm, man kann auch auf unserem Blog super viel nachvollziehen. Ähm, also wirklich ein ganz ganz cooler Partner, der eben damit uns dieses vegane tierversuchsfreie Kondom produziert, ähm, was sehr sehr schön ist.
0: Welche alternativen Testverfahren habt ihr denn da gefunden, wenn es nicht an Tieren getestet wird? Ja, ich darf mhm. auch
2: zur Formel leider gar nicht so viel sagen. Das ist so okay. ein bisschen geheim. Aber, äh, also es gibt da, Schade. Da, ja, äh, 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 aber es, es gibt da Möglichkeiten. Also, es ist immer so, so Formeln, die muss man ja auch nicht jedes Jahr testen. Und wenn das, mhm. also wir haben schon gesagt, wenn mal irgendwann wieder der Fall auftreten sollte, dann stellen wir uns lieber selber als Testobjekt zur Verfügung <lacht> und dann wird schon nicht so schlimm sein.
1: Sehr gut. Auf jeden Fall ganz tolles Netzwerk, das ihr da auch ja. habt. Ähm, neben Kondom und ähm, Menstruationsprodukten. Gibt es weitere Produkte, die ihr euch da auch noch irgendwie erschließen wollt?
2: Also wir werden mit Sicherheit in Zukunft noch andere Produkte machen, welche das jetzt genau sind, weiß ich nicht. Also unsere Firma heißt ja auch nicht einhorn kondoms in dem Sinne, sondern sie heißt ja Einhorn-Products, ähm, weil wir von Anfang an damit rangegangen sind und gesagt haben, wir wollen auch andere Produkte machen, aber natürlich Produkte, die einen Impact haben ähm, und ich würde auch sagen, die halt auch immer so ein bisschen eine Enttabuisierung ähm, mit, 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 mit sich bringen und das ist glaube ich bei den Kondomen der Fall, ist auch eben genau bei den Menstruationsprodukten der Fall, wo wir mittlerweile eben auch ein sehr, sehr cooles ähm, Period-Team haben, die sich mit sehr vielen Sachen beschäftigen. Also gar nicht nur mit dem Produkt an sich, sondern ja auch wirklich mit der Enttabuisierung der Poro äh, Periode, mit Feminismus. Die haben sich gegen die Tempong-Tags eingesetzt. Ja, genau. Also ja, wirklich sehr, wir sehr viele gute Sachen, versucht. wo die mit super viel Herz und Passion eben auch dabei sind, ähm, um nicht nur dieses Produkt richtig geil zu machen, sondern eben auch sehr viele soziale Fragen dann noch mit zu beantworten. Ähm, und das ist, glaube ich, immer so der Hintergrund, dass egal welches Produkt wir machen, ähm, hat es, glaube ich, immer damit zu tun, wirklich auch soziale Fragen zu beantworten, Dinge ein bisschen besser zu machen, Dinge zu enttabuisieren und ja, mal gucken. Bisher sind es ähm, Kondome und Periodenprodukte. Vielleicht sind wir auch einfach sehr gut mit Sachen, die mit unten rum zu tun haben.
0: Sehr gut. Vielleicht können wir uns ja bald über fair, sustainable toys oder so Wer freuen. Weiß. Würde ja irgendwie <lacht> passen. <lacht> Ihr habt letztes Jahr eine sehr große Crowdfunding-Kampagne gestartet mit dem Titel Unfuck the World. Und war damit auch sehr erfolgreich, Helena und ich wollten letztens noch Tickets kaufen und euch unterstützen, aber da war schon ähm, gab es schon keine mehr. Schon abgeschlossen. Und für eure Kampagne wollt ihr ja auch das Berliner Olympiastadion mieten. Also es wird eine richtig, richtig große Sache. Magst du noch mal kurz erklären, was diese Anfang the World Kampagne eigentlich ist? Was, was ist euer Ziel?
2: Also es ist Schwer da überhaupt von einer Kampagne zu sprechen, das ist glaube ich so ein bisschen was, was selbst gewachsen ist über die ganze Zeit. Also einon gibt es jetzt seit fast fünf Jahren und wir haben einfach irgendwann gemerkt, dass wir uns neben Nachhaltigkeit einfach auch mit sehr vielen sozialen Problemen beschäftigen wollen und das ist so ein bisschen natürlich gewachsen, würde ich sagen, bei uns im Unternehmen und wir haben vor... Ja, ungefähr zwei Jahren gemerkt, dass Klimaschutz ein ganz großes Thema ist, dessen selber sehr am Herzen liegt. Also wie ich ja gesagt habe, wir beschäftigen uns bei Einhorn auch super viel mit Sachen, die uns einfach wirklich selbst im Herzen liegen und die uns privat beschäftigen. Und wir wollten einfach mehr für den Klimaschutz tun und haben das auch versucht, im Unternehmen so umzusetzen. Also auch in dem Sinne, wir fliegen beispielsweise nicht mehr, wir fahren jetzt immer mit Nachtzügen und versuchen, das alles möglichst nachhaltig zu gestalten und wollten einfach in dieses Thema reingehen. Wir sind auch ein starker Unterstützer von Fridays for Future, sind mhm. auch immer auf den Klimastreiks mit dabei, und dachten aber, okay, wir sind jetzt einfach so ein, wir sind ein Kreuzberger Unternehmen und wir können natürlich jetzt alleine nicht alles lösen. Also wir wissen ja selber die Lösungen nicht. Ähm woher auch, also das wäre auch vielleicht ich, ein bisschen arrogant, das zu sagen, aber wir wissen, dass super viele schlaue Leute da draußen sind, ähm, die sehr viel wissen und die glaube ich auch super viel helfen können. Und dann haben wir tatsächlich einmal eine kleinere Veranstaltung gemacht in der Markthalle 9 in Kreuzberg, ähm, wo wir einfach versucht haben, ein paar Leute zusammenzuholen und zu so brainstormen, was könnten denn so Lösungen mhm. sein. Ähm, und am Anfang also war, war es so, dass wir dachten, da kommen vielleicht 50 Leute zu uns ins Büro und dann kann man mit ihnen halt mal quatschen und ein Bier trinken. Und am Schluss haben sich dann zweieinhalbtausend Leute angemeldet oh. und wann, dann ist das immer größer geworden. <lacht> Aber was mega geil war, weil wir halt gemerkt haben, ja, da sind super viele Leute, die einfach Bock haben, an Lösungen zu arbeiten. Und das war also, das war ein richtig positiver Vibe von Menschen, die sich Problemen gewidmet haben und versucht haben, wirklich Lösungen für diese Probleme zu finden. Und jeder ist, glaube ich, aus diesem Abend unheimlich inspiriert raus, ähm, mit dem, also mit dem Wissen, dass man wirklich noch was verändern kann und dass es jetzt nicht so ist, dass man sich da ähm, irgendwie einigeln äh, muss und, und man kann nichts mehr machen, sondern ganz im Gegenteil, es gibt super viele Lösungen, die da sind. Und das war so dieser Anstoß, dass wir gesagt haben, wir versuchen das nochmal eine Nummer größer zu machen. Und eine Nummer größer ist halt dann nicht nur von zweieinhalbtausend auf fünftausend, sondern wir dachten, okay, dann mieten wir einfach so mit dem größten Raum, den es in Berlin gibt und dann ist es das, das Berliner Olympiastadion. Und wenn dann da alle Leute kommen, und wirklich zusammen positiv an Lösungen arbeiten wollen, dann hat es ja eine unglaubliche Tragweite. Und wirklich auch, glaube ich, ist eine ganz große Message, die man da senden kann. Und was wir an dem Tag machen möchten, ist, dass wir versuchen, Petitionen zu verabschieden. Wir haben ja, ich hab vorhin die Tempontext ganz kurz angesprochen, ähm, wo unser peer team auch ganz hart dran gearbeitet hat und wir haben einfach auch da gemerkt, dass man schon politisch auch Dinge anstoßen kann. Mhm. Und das ist einfach so, glaube ich, auch so eine ganz krasse Motivation, die man dann in dem Moment fühlt, wo man merkt, okay, man setzt sich für eine gute Sache ein und dann kann da wirklich was draus werden. Ne? Und da fühlt man sich auch wirklich ähm, sehr, sehr inspiriert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das irgendwie zusammenzubringen und versuchen wirklich super viele Leute in dieses Olympiastein zu bekommen und an diesem Tag gemeinsam Petitionen zu verabschieden, die einfach positive Agenda-Punkte setzen. Das heißt natürlich noch nicht, dass sich danach dann alles verändert hat, mhm. ähm, aber ich glaube, es ist wirklich eine ganz, ganz krasse Message, die man an diesem Tag setzen kann, wo man zeigen kann, hier, da sind super viele Leute, die sich einfach für positive Dinge einsetzen möchten ähm, und das ist eine Art und Weise, wie man das eben machen kann und wie man nochmal was gestalten kann, was es bisher so in dem Sinne noch nie gab. Also das hat noch nie jemand gemacht und das ist glaube ich einfach so ein Support, den wir versuchen, da in diese Bewegungen nochmal mit rein geben, neben den ganzen Demos und richtig guten Sachen, die es ja auch schon gibt. Und das soll das Ganze so ein bisschen unterstützen.
1: Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ja. Wenn nicht vor Ort,
0: dann in einer anderen Form. Unter euren vielen, vielen Unterstützerinnen und Unterstützern sind ja auch Prominente, zum Beispiel Charlotte Roach, die war ja auch in dem Video zur Unfuck the World Kampagne dabei. Wie begeistert ihr auch Prominente für euch? Ja.
2: Also es ist gar nicht so sehr, dass wir an die herantreten, sondern das sind ja auch Menschen, die sich genau wie wir für diese Probleme einsetzen möchten und einfach sich einsetzen möchten, das zu lösen, ähm und dann ist es, also Charlotte haben wir tatsächlich auch über diese Tempontext kennengelernt, äh, weil die sich eben auch genau für dieses Thema eingesetzt hat. Und dann hat man sich eben so connected und dann miteinander gesprochen. Ähm, und es ist tatsächlich nicht so, dass wir dann irgendwie an die Leute herantreten, ähm, sondern es ist einfach so, dass man merkt, okay, dann hat man ein gemeinsames Ziel, da hat man wirklich auch ein gemeinsames Thema, was man zusammen bearbeiten möchte. Und dann vernetzt man sich da einfach. Ne? Und so funktioniert das. Ich glaube, das ist so... Ähm, ja, ein bisschen einfach so diese Welt, in der wir da sind, wo man einfach versucht, positiven Wandel irgendwie herzustellen und dann spricht man natürlich miteinander und dann wird auch dieses Netzwerk immer größer und man merkt, das sind ganz viele coole Leute, die einfach wirklich versuchen, positiv noch was, noch was zu verändern und was zu tun.
1: Neben Kondome und Periodenprodukte zu kaufen, was gibt es noch für Möglichkeiten, um eure Mission zu unterstützen?
2: Also man kann natürlich super viel machen. Also man, man muss uns nicht nur kaufen, sondern man kann immer super gerne mit uns sprechen, immer bei uns reinschauen. Wir sind ein super transparentes Unternehmen. Also wir zeigen wirklich von der Lieferkette bis zu unserer Art, wie wir arbeiten, alles auf. Man kann immer mit uns quatschen und man kann natürlich einfach auch ähm, diese nachhaltige Mission mit nach außen tragen. Also wir haben, glaube ich, eine Community, ähm, die sehr, sehr engagiert ist und die auch immer allen anderen von uns erzählt und erzählt, was wir hier machen und wie man alles anders machen kann. Ähm, und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele coole Unternehmen, ähm, gerade auch hier in Berlin, die man alle unterstützen kann und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Mindset und so eine neue Art des Denkens, eine neue Art des Wirtschaftens, wo man merkt, okay, da verändert sich was ähm, und es wird viel, viel sozialer und wird viel, viel nachhaltiger ähm, und überhaupt diese Message überhaupt rauszubringen und den Leuten davon zu erzählen, ist schon mal super, super wichtig.
1: Mit dir zu quatschen hat auf jeden Fall ganz, ganz großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, Markus.
2: Ja, gerne, hat mich gefreut.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mehr von uns und unseren spannenden Gästen hören wollt, dann abonniert Springender Punkt doch in der Podcast Streaming-App eures Vertrauens, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Da könnt ihr uns zudem auch noch eine Sternebewertung hinterlassen. Das war Springender Punkt. Heute Springender G-Punkt. Wir
1: freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Springender Punkt. Ein Podcast der wds gruppe Bei uns finden Sie geförderte Weiterbildungen, berufsbegleitende Bildungsangebote sowie Ausbildungen und Umschulungen. Springender Punkt wird konzipiert und moderiert von Annelotte Kobler und Helena Stelzer. Produziert von Tobias Büchner. WBS-Gruppe. Die Experten für Bildung.